0: Este podcast es brought to you by Intel V Pro.
1: Acaba de empezar este 2022 y algunos oyentes nos piden recomendaciones sobre las mejores series de los últimos 12 meses.
2: Por eso hablamos con cuatro críticos. Una es la chilena Ana Josefa Silva. Otro, Juan Carlos Galindo, del diario El País de Madrid.
1: También contactamos a la peruana Mónica Delgado y al mexicano Jesús Chavarría. Todos estarán aquí, en segundos. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde una Lisboa brumosa.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C., una ciudad cubierta de nieve.
1: Soy Jorge Espinosa, desde una Bogotá de cielos azules. Es martes 4 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. Estamos ya en 2022 y algunos oyentes nos piden recomendaciones sobre las mejores series de los últimos 12 meses. Para responderles, le pedimos ayuda inicialmente a la chilena Ana Josefa Silva.
3: Bueno, es que si podemos hablar de series, se puede hablar muchísimo con esto en la ampliación de las plataformas. Hemos podido ver muy buenas series. Yo creo que hay algunas que nos han marcado este año. Por ejemplo, yo creo que Mare of Easton, que está en HBO Max, Kate Winslet, luciéndose como la gran actriz, que es un drama policial, que es más bien un drama familiar extraordinario. Creo que nos caló hondo a todo el mundo. Eh, y creo que la otra serie que, que marcó a mucha gente, quizás por lo difícil de estos años con la pandemia, fue Ted Lasso. Esta comedia de Jason Sudeikis, que, que está en Apple TV+, eh, que, ese, que uno lo mira y pensaba, esto es una ingenuidad, o están riéndose de mí. Eh, y ese es divertido, pero a la vez es, es, es optimista. Uno le infunde una manera de mirar la vida como un líder Y es como mirar dentro del camarín, porque es una historia de fútbol, pero dentro del camarín. Entonces yo creo que fueron muy marcadoras. Bueno, Hacks de HBO, con la gran Jean Smart Extraordinaria, también una comedia muy ácida, todo lo contrario. Como joya, para mí es una joya cinematográfica, el ferrocarril subterráneo que está en Amazon Prime, de Barry Jenkins, el ganador del Oscar. Es desgarradora, es una miniserie, está basada en una novela terrible, muy fuerte, pero tan extraordinariamente bien hecha. Eh, y otra que está bien hecha es, es Secretos de un matrimonio. Haga y Levy acertó porque rehacer, o sea, hacer un remake de, de lo que hizo Inga Bergman estaba difícil, pero bueno, contó con muy buenos eh, actores, primero que nada, y luego también supo desarrollar bien esa historia. Eh, eh, Eso fue importante, eh, logrado. Y fíjese que en España se están haciendo muy buenas series antidisturbios, por ejemplo, Rodrigo Sorogoyen, que es un estupendo realizador, tan HBO, y El Inocente, que está en en Netflix, eh, de Oriol Pablo, que también es un admirador que yo admiro muchísimo. Eh, no nos saltemos el, el juego del calamar, que ha sido tan exitoso, el, la, la serie coreana, que está muy bien realizada y que resulta muy original para uno. Y cómo no, The Beatles Get Back, lo que hizo Peter Jackson, es un documento histórico inapelable, extraordinario, es imperdible.
2: También llamamos al crítico del diario El País de Madrid, Juan Carlos Galindo.
4: 2021 será recordado por El Juego del Calamar, una prueba más, señores jefes del negocio, de que los éxitos globales, los pelotazos, vienen por donde menos se lo esperan mientras ustedes siguen buscando el nuevo Juego de Tronos. Y también por el final de La Casa de Papel, a ver, más un fenómeno brutal para la televisión en español que cualquier otra cosa. Pero no son estas mis apuestas. Tampoco otras que han triunfado como Hotel Lasso o The Good Fight, que por mucho que adora a los King, me parece que se está enredando demasiado en su propio lenguaje. ¿Me estoy poniendo intenso? ¿Suenan las alarmas culturetas? Espero que no. Vamos entonces con los triunfos más evidentes. Solo asesinatos en el edificio ganó la votación de los expertos del país. ¿Por qué? Pues además de por lo que cada crítico tuviera en la cabeza que a sudar por la mía, vayan ustedes a saber, porque es una mezcla muy eficaz de muchas cosas y uno se lo pasa bien viéndola. Ahora bien, si buscamos un poco de grandeza dramática, será difícil hacer sombra este año a HBO. Siempre ha sido un poco así, ¿no creen? Bueno, a lo mejor estoy exagerando. Les pongo tres ejemplos. Primera apuesta, Succession. Quienes hayan visto la tercera temporada sabrán que nunca ha habido un cumpleaños tan triste, ni una junta de accionistas tan surrealista. Sabrán que detrás del porno de ricos y el lenguaje suez, yo no sé qué les pasa a estos pijos, está uno de los grandes dramas televisivos contemporáneos. Y quienes no lo hayan visto están de suerte, dense un atracón. Segunda apuesta, Mare of East Town. La gran pregunta que suscita esta serie es cómo puede una ficción criminal basada en cosas tan manidas triunfar de esa manera. Pues a ver, porque es muy buena, porque no se eterniza, porque respeta al espectador... Y por esa señora llamada Kate Wislet. Tercera y última prueba de que HBO ya no es la que creó The Wire, los sopranos, Six Feet Under, pero que siguen mandando un poquito en esto. For All Mankind. Momento, momento, dirán algunos. ¿Y cuál es esa? Pues les dejo que la averigüen. Es conocida mi debilidad por los crímenes. Por los crímenes televisivos, claro. Así que les recomendaré dos pequeños tesoros británicos. Por un lado, la archiconocida Line of Duty, que ha vuelto a brillar a lo grande en 2021 y con unas audiencias envidiables para cualquier otro país. Y por otro lado, The una miniserie basada en una historia real que conmovió Reino Unido. La produjo San El Búsquenla. En España la cosecha no ha sido espectacular en 2021, pero hay una serie de la que se va a hablar mucho. Se trata de Venga Juan. Un retrato de la corrupción política desde el humor negro o algo así. Es una serie magnífica y también inclasificable. Como aborda un tema que estará presente, por desgracia, en cualquiera de los 25 países que escuchan este podcast, estoy seguro de que les impactará.
1: Por las mejores series de los últimos 12 meses, le preguntamos igualmente a la peruana Mónica Delgado.
3: Primero
5: voy a mencionar a Mayor of Inkstown, una serie de HBO protagonizada por Kate Winslet. Ella encarna a una policía, un poco en una crisis familiar, es un personaje muy valente. por muchos momentos luce tóxico, luce intransigente... Eh, frío, ¿no? pero poco a poco vamos descubriendo las razones de su forma de ser y eso está relacionado al modo en que se plantean esas eh, disyuntivas existenciales, familiares a partir de su búsqueda por hallar a este asesino ¿no? se vuelve prácticamente una búsqueda hacia adentro y eso es lo que me interesó bastante esta serie y también menciono otra serie de HBO que me interesó mucho, la tercera, la tercera temporada de Succession, que es esta serie que se adentra en este mundo de, corpora- de las corporaciones, y aquí una corporación de índole familiar, y así que nos adentramos eh, a la psique de alguna manera, de cuatro o cinco personajes pues de las altas esferas del poder mediático, empresarial, y me parece una serie muy mordaz, muy crítica, que además es crítica pero también muy sutil en el modo en que va construyendo a ese grupo de personajes que también de alguna manera todos son pues totalmente antihéroes, ¿no? Y me parece que es una serie que trabaja muy bien los diálogos, los personajes están construidos de una manera muy... eh, donde no necesitamos enamorarnos de ellos, al contrario, ¿no? Es muy interesante el modo en que que se establece eh, esa corporeidad de esos personajes.
1: Finalmente contactamos al mexicano
0: Jesús Chavarría. Pues mira, una que debemos tomar en cuenta es WandaVision de Disney Plus. Y no solo por la forma tan divertida y refrescante con la que retoma y reinterpreta los códigos y los estilos de las series de comedia de situación a través de los años para elaborar un homenaje a las mismas, sino porque este va al servicio de una exploración del proceso de duelo de su protagonista que sirve para llevar la figura del superhéroe más allá de los modelos que ha establecido Marvel Disney a través de los años. Todo esto mientras desarrolla una intriga de fondo bastante entretenida, llena de conexiones con el resto del universo al que pertenece, pero además llena de referencias a sagas clásicas de los cómics, como Vision Quest, por ejemplo. Ahora, Otra que también debemos tomar en cuenta es Misa de Medianoche. Esta es una miniserie que estrenó Netflix, que es dirigida por Mike Flanagan, el mismo responsable de películas como Doctor Sueño, quien aquí alude al más puro estilo de Stephen King y ubica la trama en una comunidad aislada, en donde, aunque los detonadores del terror son elementos sobrenaturales externos, en realidad este se origina en en lo más profundo de los los personajes, eh, en el funcionamiento de sus relaciones y se apuntala en los prejuicios y en la culpa para hacer una exposición de las líneas que dividen la fe y el fanatismo. Se trata de una obra de género eh, muy al estilo clásico, pero también muy, muy personal.